0: Hoy presentamos a Carmen Feito Maeso declamando el poema tabaquería del portugués Fernando Pessoa. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. El programa de hoy tiene características que lo hacen diferir de lo que constituyen el contenido habitual... ...y lo hacen, si no excepcional, si distinto en la generalidad. La primera de esas características es que damos entrada a un nuevo autor... ...lo cual no es nada excepcional... ...porque todos los autores tuvieron su primera vez. La segunda característica es que todo el programa... ...va a estar dedicado a un único poema... ...lo cual sí que es más raro... ...aunque no sea la primera vez que lo hemos hecho... ...en nuestro ciclo anterior. En cuanto al autor... ...digamos que es Fernando Pessoa... ...si bien intervino en el poema en cuestión... ...con el heterónimo de Álvaro de Campos... ...y está considerado como el mejor poeta portugués del siglo XX... ...por lo que respecta al poema... ...se llama tabaquería... ...y es un poema en el que el autor... ...se mueve entre el todo y la nada negando tanto la posibilidad de ser como la de no ser nada digamos por último que para esta ocasión un tanto especial hemos recurrido a Carmen Feito Maeso que va a ser la persona que le ponga su voz al referido poema del mencionado autor y más que su voz las dotes declamatorias que poca gente tiene como Carmen Feito Maeso Bien, ya les dejamos, pero como siempre nos gusta recordarles que estaremos aquí en iberoamerica.com la próxima semana y más concretamente el viernes para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Fernando Antonio Nogueira Pessoa. Nace el 13 de junio de 1888 en Lisboa, Portugal, y fallece el 30 de noviembre de 1935 igualmente en Lisboa. Nacionalidad portuguesa. Ocupación, escritor y poeta. Movimiento Generación del Orfeu. Género poesía. Obras notables. Libro del desasosiego. Fue reconocido especialmente por sus heterónimos Alberto Cairo, Alexander Search, Álvaro de Campos, Bernardo Suárez y Ricardo Reis. Su extensa obra se vio quebrada por su prematura muerte, aunque comenzó a escribir muy joven su primer libro de poemas, lo hizo en inglés, Antinous, 1918. Por esa época, crea su primer poema en portugués, Mensagem, el único publicado en vida y lo hizo en 1934. Su último texto escrito fue en lengua inglesa, idioma en el que fue educado. No sé lo que traerá el mañana. Se puede decir que la vida de Pessoa la dedicó a crear, y que de tanto crear... Creó sus heterónimos. Decía: Es sin duda alguna el poeta portugués más importante del siglo XX. La obra ortónima de Pessoa, es decir, la escrita bajo el nombre propio del escritor que crea heterónimos, pasó por diferentes fases, pero que envuelve básicamente la búsqueda de un cierto patriotismo perdido a través de una actitud sebastianista reinventada. El ortónimo fue profundamente influenciado en varios momentos por doctrinas religiosas, como la teosofía, y por sociedades secretas, como la masonería. La poesía resultante tiene un cierto aire mítico, heroico, casi épico, pero no en la acepción habitual del término y por veces trágico. Es un poeta universal. Mensayem fue el único libro publicado en vida del autor. El ortónimo es considerado como simbolista y modernista por la evanescencia la indefinición y la insatisfacción, y por la innovación practicada del discurso poético. Tuvo setenta y dos heterónimos. Catedral Magistral de Alcalá de Henares, Caravaca de la Cruz, Murcia. Ciclo, conciertos, Torre de Juan Abad, en Ciudad Real. El órgano A Viva Voz, con José Ignacio Arranz, organista titular de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el teatro, ...y su carrera como declamadora se ha visto premiada en diversas ocasiones. Sus archivos sonoros forman parte del Museo de la Biblioteca Nacional... ...en la exposición sobre las mujeres del romanticismo... ...dedicado en su mayoría a Carolina Coronado...
1: La voz, la voz, después, después, La voz, la voz,
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
1: tabaquería. No son nada. Nada, nada, nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién son y si lo supiesen ¿qué sabrían? Ventanas que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente calle inaccesible a todos los pensamientos real imposiblemente real cierta, desconocidamente cierta con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres con el de la muerte que traza manchas húmedas en las paredes con el destino que conduce al carro de todo por la calle de nada hoy estoy convencido que como si supiese la verdad, lúcido como si estuviese por morir y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida y la hilera de trenes de un convoy desfila frente a mí y hay un largo silbido dentro de mi cráneo y hay una sacudida en mis nervios y crujen mis huesos en la arrancada. Hoy estoy perplejo, como quien pensó y encontró y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad ...que debo a la tabaquería del otro lado de la calle... ...como cosa real por fuera... ...y la sensación de que todo es un sueño... ...como cosa real por dentro. Fallé en todo. Como no tuve propósito alguno... ...tal vez todo fue nada. Lo que me enseñaron lo eché por la ventana del traspatio... Ayer fui al campo con grandes propósitos. Encontré solo hierbas y árboles y la gente que había era igual a la otra. Dejo la ventana y me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? ¿Qué puedo saber de lo que seré? Yo que no sé lo que soy ser lo que pienso pienso ser tantas cosas y hay tantos que piensan ser esas mismas cosas que no podemos ser tantos genio en este momento cien mil cerebros se creen en sueños genios como yo y la historia nos no recordará Quién sabe y solo habrá un muladar para tantas futuras conquistas. No, no creo en mí. En tantos manicomios hay tantos locos con tantas certezas. Yo, que no tengo ninguna, ¿puedo estar en lo cierto? No, en mí no creo. ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo genios para sí mismos a esta hora están soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, sí, de veras altas y nobles y lúcidas, quizás realizables, no verán nunca la luz del sol real ni llegarán a oídos de la gente. El mundo es para los que nacieron para conquistarlo. No para los que sueñan que pueden conquistarlo, aunque tengan razón. He soñado más que todas las hazañas de Napoleón. He abrazado en mi pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto más filosofías que las escritas por ningún Kant. Pero soy y seré siempre el de la guardilla aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que tenía algunas cualidades Seré siempre el que aguardó que le abrieran la puerta Frente a un muro que no tenía puerta El que cantó el cántico del infinito en un gallinero El que oyó la voz de Dios en un pozo cegado Creer en mí, ni en mí, ni en nada Derrame la naturaleza su sol y su lluvia sobre mi ardiente cabeza y que su viento me despeine y después que venga lo que viniere o lo que tiene que venir o no ha de venir. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos al mundo antes de levantarnos de la cama. Nos despertamos y se vuelve opaco salimos a la calle y se vuelve ajeno es la tierra y el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido come chocolates muchacha come chocolates mira que no hay metafísica en el mundo como los chocolates mira que todas las religiones enseñan menos que la confitería Come, sucia muchacha, come. Si yo pudiese comer chocolates, con la misma verdad con que tú los comes. Pero yo pienso, y al arrancar el papel de plata que es de estaño, hecho por tierra todo, mi vida misma, queda al menos la amargura de lo que nunca seré. La caligrafía rápida de estos versos, pórtico que mira hacia lo imposible. Al menos me otorgo a mí mismo un desprecio sin lágrimas. Noble al menos por el gesto amplio con que arrojo sin prenda la ropa sucia. Que soy al tumulto del mundo y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas y no existes, y por eso consuelas, diosa griega, estatua engendrada viva, patricia romana imposible y nefasta princesa de los trovadores, escotada marquesa del dieciocho, cocot célebre del tiempo de nuestros abuelos o no sé cuál moderna, no acierto bien la cual, sea lo que seas y la que seas, si puedes inspirar, inspírame, mi corazón es un balde vacío, como invocan espíritus, los que invocan espíritus me invoco, me invoco a mí mismo y nada aparece, ...con una nitidez absoluta... ...veo las tiendas... ...la acera... ...veo los coches que pasan... ...veo los entes vivos... ...vestidos que pasan... ...veo los perros... ...que también existen... ...y todo esto me parece... ...una condena a la degradación... ...y todo esto... ...como todo me es... ...ajeno... Viví, estudié, amé y hasta tuve fe. Hoy oh, no hay mendigo al que no envidie solo por ser él y no yo. En cada uno veo el andrajo, la llaga y la mentira y pienso, tal vez nunca viviste, ni estudiaste, ni amaste, ni creíste. Porque es posible dar realidad a todo esto sin hacer nada de todo esto? Tal vez has existido apenas como la lagartija que le cortan el rabo y el rabo salta separado del cuerpo. Hice conmigo lo que no sabía y no hice lo que podía. Y el disfraz que me puse no era el mío. Creyeron que yo era el que no era. No los desmentí y me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, la tenía pegada a la cara. Cuando la arranqué y me vi en el espejo, estaba desfigurado. Estaba borracho, no podía entrar en mi disfraz. Lo acosté y me quedé afuera. Dormí en el guardarropa como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo. Voy a escribir este cuento para probar que soy sublime, esencia musical de mis versos inútiles. ¿Quién pudiera encontrarte como cosa que yo hice y no encontrarme siempre enfrente de la tabaquería de enfrente? Pisan en los pies la conciencia de estar existiendo como un tapete en el que tropieza un borracho o la esterilla que se roban los gitanos y que no vale nada. El dueño de la tabaquería aparece en la puerta y se instala contra la puerta. Con la incomodidad del que tiene el cuello torcido. Con la incomodidad de un alma torcida lo veo. Él morirá y yo moriré. Él dejará su rótulo y yo dejaré mis versos. En un momento dado morirá el rótulo y morirán mis versos. Después, en otro momento, morirá la calle donde estaba pintado el rótulo y el idioma en que fueron escritos los versos. Después morirá el planeta gigante donde pasó todo esto. En otros planetas de otros sistemas, algo parecido a la gente continuará haciendo cosas parecidas a versos, parecidas a vivir bajo un rótulo de tienda, siempre una cosa frente a otra cosa, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido, como lo real siempre el misterio del fondo tan cierto como el misterio de la superficie siempre esta o aquella cosa o ni una cosa ni la otra un hombre entra a la tabaquería para comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente sobre mí. Me enterezco a medias, enérgico, convencido, humano, y se me ocurren estos versos en el que diré lo contrario. Enciendo un cigarro al pensar en escribirlos. saboreo en el cigarro la libertad de todos mis pensamientos.
0: Fumo,
1: sigo al humo, con mi estela y gozo, en un momento sensible y alerta, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es el resultado de una indisposición. Y después de esto, me reclino en mi silla y continúo Seguiré fumando hasta que el destino lo quiera. Si me casase con la hija de la lavandera, quizás sería feliz. Visto esto, me levanto, me acerco a la ventana. El hombre sale de la tabaquería. Guarda el cambio en la bolsa del pantalón. Ah, lo conozco, es Estevez, que ignora la metafísica el dueño de la tabaquería aparece en la puerta, movido por un instinto adivinatorio. Estevez se vuelve y me reconoce, me saluda con la mano y yo le grito ¡Adiós, Estevez! El universo se reconstruye en mí sin ideal ni esperanza y el dueño de la tabaquería... <risa> Sonrise.